0: Nous allons étudier le DAF « Lamed Dalet » dans Maseret babakama Et nous reprenons trois lignes à la fin du DAF « Lamed Gimel bet et la Gemara continue d'étudier la Braitha qu'on avait citée. Et au sujet d'un homme qui avait son animal, qui avait endommagé et tué un autre animal, et que cette même personne, qui avait un animal coupable, avait également des créanciers, et on dit que « Kadmu Si son animal qui a encore né est un animal qui était tam et qui n'avait pas l'habitude d'encorner les si les Khrobot, bah ceux, euh, ceux à qui ils devaient de l'argent, ils sont venus Bihou et qu'ils ont pris le taureau donc, qui est coupable, que finalement le chav, l'obligation euh, de rembourser et vancer le dommage ou l'inverse, lors à ça, on estime que... Euh, le créancier qui est venu prendre l'animal n'a rien fait, et donc on a la victime qui peut aller voir cette personne et lui dire, voilà, le taureau que tu as pris parce que tu étais le créancier de monsieur, ce taureau-là a encorné le mien, que ce soit avant la dette ou après la dette et donc quoi qu'il arrive, le nizak peut récupérer les fiches car un short qui est âme euh, paye le propriétaire doit payer avec le gouffre avec l'animal le, le, lui-même, et donc celui qui est euh, la, la victime et le créancier principal nous avons donc ici la qui dit à la limite je peux comprendre lorsque le nézek lorsque la victime a été endommagée avant et donc du coup il est en avance par rapport au créancier, il est prioritaire comme le dommage a précédé je peux comprendre qu'il soit prioritaire par rapport au créancier mais dans le cas où la personne qui avait le taureau a d'abord emprunté de l'argent. Donc d'abord, il est redevable à son créancier. Après, son animal a encorné. Et donc à ce moment-là, il doit de l'argent à la personne qui l'a endommagé. Pourquoi le créancier ne serait pas prioritaire de comprend Pourquoi, Pourquoi dans la boîte ne fait pas de différence Lorsque le champ est âme, entre le cas où euh, le, 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 le créancier à prêter avant le dommage et du cas inverse. Pourquoi on ne fait pas de différence Dans le cas où le prêt a devancé le dommage, pourquoi on ne dit pas que c'est le bar le créancier, qui est prioritaire Et même, à la limite, même dans le cas où le dommage a été causé avant, dans le cas où bar kadim, lorsque le créancier est venu et qu'il a, il a pris l'animal, Là aussi, une fois qu'il l'a pris, peut-être qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais une fois qu'il l'a pris, ça y est, il est chez lui, et il a un certain droit, on ne peut pas le récupérer. Est-ce que tu voudrais me dire, ce qui est faux dans la l'alakha, que lorsque l'on a deux bar un qui a prêté de l'argent en 2014, on donne un exemple, l'autre qui a prêté de l'argent en 2015, et donc il doit à deux personnes, et le créancier de 2015 vient et va récupérer chez l'endetté, euh, une partie de ses biens est-ce que ça veut dire que le créancier 2014 peut venir annuler cela, c'est faux donc on ne comprend pas pourquoi ici on donne priorité quoi qu'il arrive au nizak à la victime même s'il est en retard soit en retard parce que le dommage a été causé après la créance, soit parce que même s'il a été causé avant, le créancier ayant déjà pris l'animal il a un temps d'avance quoi qu'il arrive sur le euh, nizak alors là même à Mache la l'agma dit non 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 on continue de penser que non lorsque le dommage a été causé après effectivement il est secondaire et lorsque le créancier a pris euh, son dû il est prioritaire même s'il y a des créanciers qui étaient avant lui mais simplement ici c'est spécial Chane Atam mais dans notre cas c'est spécial De Amale Ilu Gavagava Lominach Ava pourquoi parce que là ici la victime peut récupérer le taureau qui a été pris par le créancier, parce qu'il peut lui dire, écoute, moi, je ne viens pas récupérer de la, de la personne, je viens me payer avec l'animal. C'est-à-dire que c'est vrai que tu es le créancier de cette personne-là, mais au final, moi, mon taureau a été tué par ce taureau. Et ce taureau-là, finalement, qu'il ait été chez cette personne-là, je dois me faire payer par ce taureau. Et même si, comme tu étais le créancier, même si ce taureau avait été chez toi parce que tu l'avais récupéré et qu'il avait fait ce dommage, quoi qu'il arrive, qu arrive j'aurais été payé par rapport à cet animal. S Il ou s'il était chez toi l'animal, l'hominachava gavel, est-ce que je ne me serais pas fait payer par cet animal De haïtora, de miné car ce taureau qui a endommagé le mien, c'est de lui que je me fais payer et je me fais rembourser. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que puisque c'est l'animal qui sert lui-même de remboursement, finalement, finalement que l'animal ait été au départ chez euh, la personne endettée. Et, ou que dès le départ, il ait été chez le créancier, ça aurait été pareil. Et donc, même si entre-temps, entre le moment du nommage et le moment où on euh, paye, il a changé de l'un à l'autre, c'est pareil. Parce que dans tous les cas, qu'il soit chez l'un ou chez l'autre, ça aurait été la même chose. C'est la raison pour laquelle, ici, spécialement, le Nizak, celui qui a été victime euh, du taureau, quoi qu'il arrive, récupérer son argent, même si entre temps le taureau a changé de propriétaire parce que le créancier est venu le récupérer maintenant on a une braïta Shor Mataim. on a un taureau qui vaut 200 zouz et qui en corne, un taureau qui vaut également 200 zouz, maintenant combien vaut la blessure en tout cas la mort de l'animal combien maintenant vaut l'animal mort et et la blessure qu'il a fait, a fait que finalement, cet animal ne vaut maintenant que 50 zouz. Donc deux animaux qui valent chacun 200. Et lorsque l'animal qui est mort ne vaut la dépouille, ne vaut que 50 zoos, Donc il a perdu 150. Et finalement, le cours de l'animal a augmenté, ou de ce type d'animal en tout cas. Et finalement, l'animal mort est passé des 50 qu'il valait au moment où il meurt et il a dépassé non seulement cette valeur là, mais il a même dépassé la valeur qu'il qu avait au tout départ vivant ce qui était de 200 il est passé à 400 et là, on se demande est-ce que la personne qui a causé le dommage peut finalement s'exempter se, euh, de payer en disant voilà normalement, j'aurais dû te payer parce qu'il y a un dommage, mais là au final par rapport au moment où euh, ton animal était vivant, il valait 200. Maintenant, je mon animal te l'a tué, effectivement. Mais maintenant, il en vaut 400. Qu'est-ce que tu veux que je te rémunère Il n'y a plus de, de dommage puisqu'il a gagné de la valeur. On ne peut pas dire cela. Pourquoi Parce qu'il m'a laissé le risico. Parce que s'il vaut 400 mort, ça veut dire que s'il ne l'avait pas tué, il aurait valu 800. Et donc, du coup, il doit payer. Mais combien il doit payer Combien il doit payer il donnera en fonction de la, euh, de la perte de valeur au moment du dommage. Donc c'est-à-dire qu'on a euh, l'animal qui valait 200, qui a perdu 150 au moment euh, où il meurt. On ne tient pas compte de la plus-value qui sera faite après. On prend les 150 et comme c'est un short on partagera, on partagera cette valeur entre la victime et le coupable. Maintenant, Kachach. Dans le cas où l'animal euh, qui était donc au départ de 200, qui au moment où il meurt vaut que 50, mais qui après a encore perdu de la valeur, plus tard on nous dit que « Keshat, Amada, Badin ». On ne va pas tenir compte du moment de la, du, du choc où il était à 50, on va tenir compte même d'après. Donc même s'il a baissé encore, qu'il est descendu à 25 ou à 20, le coupable devra payer en fonction de la valeur, Final, Agmara va essayer de comprendre comment c'est possible d'avoir une apparente contradiction. Deuxième cas, dans le cas où c'est l'animal du coupable qui va prendre de la valeur, rappelez-vous que le din, c'est qu'on va, euh, on va, on va séparer donc, la valeur du taureau qui crée le dommage et à la fois la valeur du taureau qui est endommagé. Shabak, Mazik, dans le cas où c'est le taureau qui est endommagé qui prend de la valeur. Notenlo, Kesharatanezek, il ne lui donnera la moitié de la valeur qu'en fonction du moment où le dommage a été fait. Donc au moment où le dommage a été fait, le taureau coupable valait 200, il donnera à la victime la moitié de 200, donc 100. Si aujourd'hui il en vaut beaucoup plus, il ne donnera pas la valeur, la moitié de cette valeur-là. Maintenant, dans le cas où Kahash, il a perdu la valeur, il lui donnera Keshat Ahmad Il lui donnera en fonction de la valeur finale. Donc si au moment de la... Euh, du choc, il vaut 200, mais que plus tard, il en vaut moins, il donnera la moitié de cette valeur. Là aussi, on a l'impression qu'on a une contradiction. Est-ce qu'on se, se base sur le début ou sur la fin L'agma, justement, par rapport à cela, on va essayer de comprendre la contradiction. Sur le dernier cas, en tout cas, dans le cas où l'animal coupable a augmenté de valeur ou perdu de valeur. Au début, on nous dit que s'il prend de la valeur, on ne tient compte que du moment où il y a eu le dommage, pas de la prise de valeur. S'il perd de la valeur, on tient compte de la fin. Donc on se demande pourquoi. Amarma, Shavach Mazik, Notemkichatanezek, tu m'as dit que s'il a pris de la valeur, tu ne tiens pas compte de la prise de valeur. Tu prends le, la valeur de l'animal au tout début. Mani, ça va comme qui C'est comme Rabbi Shmael, Damar qui pense que Rabbi Shmael, Débaral Chouvou, Vezouze, Oudema Cyclé. Et c'est un problème de vision entre Rabbi Shmael et Rabbi Est-ce que. Lorsque la personne a un taureau qui est en Est-ce que ça devient un endetté Est-ce que celui qui est la victime devient le créancier de celui qui lui a causé un dommage Est-ce que leur relation est une relation de dette Et il lui doit la moitié de la valeur de son taureau Et il lui doit la moitié de la valeur du taureau endommagé Est-ce que c'est une dette qu'il a Ou est-ce que lorsque la Torah a dit qu'ils devront partager, c'est parce qu'ils sont associés Et Alors je ne comprends pas la fin. Kachach. Quand tu me dis que lorsqu'il il il a perdu la valeur, le taureau qui a endommagé a perdu la valeur, on dit qu'on ne tient pas compte de la valeur de base, mais la valeur finale. Attends, les fait, Rabi Akiva, ça va comme Rabi Akiva. Des remarques qui pense que ni nous qui sont associés et les associés finalement, supportent les pertes de valeur euh, de euh, leurs biens qu'ils euh, qu possèdent en association. Ils le supportent ensemble. Reish, Rabi Shema'el, Vessef, enfin Rabi Akiva. Au début, Rabi Shema'el, Afa, Rabi Akiva. En gros, la contradiction, c'est qu'on ne comprend pas si on tient compte du début ou de la fin. Et le début et la fin, non seulement, ça a des contradictions, mais pourquoi c'est contradictoire Parce que tenir compte de la valeur du début, c'est partir du principe que la personne qui a un, un, un taureau qui est coupable euh, est endettée par rapport à la victime. Et donc, si elle est endettée, à partir du moment où la dette a été créée, elle ne changera pas. Et à ce moment-là, elle ne devrait, devrait pas changer ni en bien ni en mal, que l'animal perde ou augmente de valeur. Ça ne devrait pas changer. Si par contre, on part du principe qu'ils sont associés, ça veut dire que les deux animaux leur appartiennent à part égale et du coup, à la fin, ils partageront quelle que soit la valeur finale, qu'elle est augmentée ou qu'elle est. Mais c'est donc soit on devrait tenir compte de la valeur de départ tout le temps, soit tenir compte de la valeur d'arrivée tout le temps en fonction qu'on tient comme Rabi bien Rabi Akiva, que la personne qui est coupable est un endetté par rapport à la victime ou est associé avec lui, mais le fait d'une fois tenir compte de la valeur de départ et une fois tenir compte de la valeur d'arrivée paraît contradictoire. La Gmanilo, impossible de dire ça. Kula Rabi akivahi, toute la, tout l'enseignement de la breta elle va selon Rabi Akiva, que finalement ils sont choutafines, ils sont shootfe ils sont associés et donc on, normalement on tient compte de la valeur finale. C'est pour ça qu'on nous dit que si l'animal de la euh, de, du coupable a perdu de la valeur on tiendra compte de la valeur finale même si la victime finalement euh, y perd ah alors pourquoi dans le cas du départ lorsqu'il a pris de la valeur cette valeur là n'est pas non plus euh, au bénéfice de la victime quel est le cas dans le cas où c'est la personne qui a euh, qui a mis dans l'animal qui est mort, qui a mis justement des choses à l'intérieur de l'animal, qui a, est, qui est, qui est, qui est, comment dire, qui l'a, euh, qu'il a fourré d'aliments, de, de choses qui fait que finalement l'animal la, a pris de la valeur. Et comme il a pris de la valeur, mais que c'est justement la victime, euh, la, le coupable, qui est la cause de cette prise de valeur, on ne peut pas, on ne peut pas justement la donner en partage avec la victime. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que finalement, dans cet enseignement, on tient comme rabia qui va, que le coupable et la victime sont propriétaires en association de, des deux animaux. Simplement, pourquoi, dans le cas où l'animal a pris de la valeur, on ne fait pas partager cette prise de valeur, cette plus-value avec la victime C'est parce qu'ici, ce n'est pas une plus-value naturelle, c'est une plus-value qui a été causée par euh, le coupable, et donc, on ne, peut pas, on ne peut pas en faire bénéficier la victime. dire, si c'est ça, mais chez Pit et moi aussi, c'est dans le cas où c'est la personne elle-même qui a, qui a finalement fait des actions pour augmenter la valeur de la Nevela et Maréchal, je ne comprends pas le cas du départ le cas du départ, c'était dans le cas où c'était l'animal de la victime qui avait pris de la valeur entre le moment où il a été tué rappelez-vous il valait 200, au moment où il a été tué il ne vaut que 50 et entre le moment où il a été tué, où il vaut 50 et le moment où on arrive au Bédine il a augmenté non seulement de 50 à 200 mais même à 400, il arrivait plus cher que ce qu'il était vivant. Et Maréchal Shavar alba Dans le cas où l'animal de la victime cette fois est passé à 412, on ne lui donnera pas les 412, mais on lui donnera en fonction du moment où il a, euh, où il a créé, causé le dommage. Et là, il m'a dit I, keshépitemo, t'séchalememéma. Et si tu me dis que toutes ces droits états parlent d'un cas où les prises de valeur, les plus-values, sont dues en fait à une action de la personne qui a causé le dommage. Il m'a dit c'est évident. C'est évident que dans le cas où la victime a son animal qui est mort et qui est passé de 200 à 50, et que le coupable a fait en sorte, après que cet animal prenne de la valeur, il est tout à fait logique, il n'est même pas nécessaire d'enseigner, qu'il ne va pas devoir payer la moitié de la valeur ajoutée que lui-même a provoquée. Alors qu'il est coupable à la base de quelque chose, mais qu'après il, il a provoqué la prise de valeur, on ne va pas lui demander de payer cette prise de valeur, ça n'a pas de sens. tu as raison. ben, ou ben, des chafra, Le début de la variété, effectivement, on parle d'un cas où la prise de valeur, elle est de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire soit une prise de valeur par l'action du, euh, de la, du coupable, soit une prise de valeur, soit une prise de valeur naturelle. Et c'est pour ça qu'il y a un douche Et du coup, il y a pour nous apprendre. Pour nous apprendre que lorsque l'animal a pris la valeur naturellement, par lui-même, sans l'action du masique, on ne tient pas compte de la prise de valeur, mais simplement de la valeur au moment de la mort. C'est Et là, par contre, le second cas où c'est l'animal du coupable qui a pris la valeur ne peut se comprendre et se lire que lorsque c'est. La, le, 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 le coupable qui a lui-même fait prendre de la valeur à son animal pour justement ne pas avoir de contradiction entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva pour dire que la vraie état c'est Rabbi Akiva donc on a réussi à comprendre cette vraie état qui tient sur le qui Akiva que finalement les, euh, le, le coupable et la victime sont associés dans les deux animaux et donc normalement on ne tient compte que de la valeur finale puisqu'ils sont les deux propriétaires euh, c'est pas une dette mais qu'ils sont propriétaires simplement sauf dans le cas où c'est le propriétaire lui-même qui a fait augmenter cette valeur-là, on ne peut pas tenir compte de cette augmentation euh, et la donner à moitié à la victime. Maintenant, le cas justement euh, de la Misha qui disait que « Kahash », lorsque l'animal de la victime a perdu la valeur, lorsque l'animal de, de la victime a perdu la valeur, on dit qu'on lui donnera « Kesha'at Ahmadabadin ». On lui donnera comme le, la valeur de l'animal au moment du jugement. Donc, on a ici un animal qui, à la base, valait 200. Au moment où il est tué par l'autre taureau, il vaut 50. Et après, entre le moment où il est mort et le moment où le jugement arrive, le, la, la, la dépouille de l'animal a encore perdu la valeur. Et on nous dit ici qu'on ne perdra pas que la moitié des 150 qui ont été perdus Parce qu'il valait 200 il est passé à 50. Mais s'il a encore perdu, on à la moitié. On la moitié de tout le dommage, c'est-à-dire que si à la fin il est descendu à une valeur de 20 ou de 10 on paiera la moitié des 200 moins la valeur restante de 10 ou de 20 et alors quel est le cas et à cause de quoi l'animal a encore perdu la valeur Il si c'est parce que la victime elle-même a causé cette perte de valeur, l'animal valait 200 vivant, il est tué par un taureau il vaut 50 et après, la victime utilise la dépouille de l'animal pour faire des choses qui font que la dépouille passe de 50 à 20. Alors, si c'est cela, elle est malée. Là, on peut dire que le coupable va dire, attends, moi, mon taureau ne t'a provoqué qu'une perte de 150. Après, la perte que tu as fait après, tu causes une perte et tu veux que je paye moi. Amar Avashi, Avashi explique. C'est un cas où l'animal a encore perdu la valeur, mais à cause toujours de la même, de la même blessure. Déamarle, car la victime peut lui dire C'est comme si la corne de ton taureau était encore enterrée, était enfouie dans mon taureau et causait encore des dommages. Donc ce sera un cas où, par exemple, l'animal a été tué. Lorsqu'il est tué, on imagine et on estime que l'animal a perdu 150, il est passé de 200 vivants à 50 mort donc il a perdu 150 zouz mais après disons que la blessure va euh, causer une, une infection une infection et faire en sorte finalement que la bête va en partie euh, s'abîmer et pourrir et donc à ce moment là on va dire à la personne de payer en fonction du dommage final puisque finalement on ne pourra estimer la totalité du dommage que lorsqu'on aura vu jusqu'où euh, il y a eu des conséquences de cet encornement Nouvelle Mishnah à présent un animal qui vaut 200, qui est encore un animal qui vaut 200. Et l'animal mort ne vaut rien. Donc, du coup, le dommage causé est égal à 200. Amar nous Sur ce cas-là, la Torah a dit Ils vendront, lorsqu'il y a un cas d'un animal qui est encore un autre, ils vendront l'animal vivant et ils partageront. Donc là, on a ici l'animal vivant qui vaut 200 depuis le départ et qui continue de le valoir. On divise cette somme-là et on la partage, on le vend et on divise. Chacun prend 100 et l'animal qui dans tous les cas est mort, bon, il est mort. Alors, Rabouda, lui objecte et lui dit « C'est vrai que c'est comme ça qu'il faut faire au niveau de l'halakha. Mais tu n'as pas bien expliqué le verset. C'est vrai que tu accompli la première partie du verset qui dit qu'ils vendront l'animal vivant qui a encore né et ils partageront. Mais la suite, tu n'as pas appliqué, mais la suite du verset qui dit que même l'animal mort, ils le partageront puisque dans ton cas, l'animal mort ne vaut rien. Comment tu appliques le verset qui dit qu'ils vendront la dépouille de l'animal et qu'ils partageront, ils partageront la somme alors, dans quel cas on applique le verset Et Rabbi Rueda préfère citer un autre cas. Un cas où l'animal de 200. Encore un animal qui en vaut 200, mais qui mort en vaut 50. Et donc, il reste une valeur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Chacun récupère la moitié de la valeur de l'animal vivant, donc la moitié des 200, et chacun récupère la moitié de l'animal mort et donc la moitié des 50 chacun prend 100 sur le premier et 25 sur le deuxième qui vaut 50 ça c'est la discussion Rabi et Rabbi Yuda, qui est euh, terminée dans la breté le cas d'un animal de 200 qui est encore un animal qui valait 200 et qui mort en vaut 50 chacun prend la moitié de l'animal vivant 100 et la moitié de l'animal mort donc 25. Mais Zéhou Shora Mobatora, et c'est ça le cas qui est cité dans la Torah. Il y a Rabula, c'est les paroles de Rabula. Donc la Baraita commence par la réponse de Rabula. Chez nous, c'était la réponse, la fin de la Mishnah. Cette fin du Mishnah sert de début de Baraita. Maintenant, on a la réponse de Rabi Mir. Rabi Mir, Romain, il va dire En Zéhou Shora Mobatora, c'est pas ça le cas de la Torah. Et la shor avait Mataïm. les Chorches avaient il répète ce qui a été marqué dans la Misha, c'est-à-dire que c'est un cas où l'animal qui encorde vaut 200, l'autre vaut 200, et que l'animal mort ne vaut rien du tout. Et là-dessus, on applique le passage qui dit qu'on vendra l'animal vivant et qu'on le partagera. Et ah, là, mais que faire du, du verset qui dit La fin du verset qui dit qu'on partagera même l'animal mort. Comment moi je le comprends selon mon rabbi Meir Pechat, Shepratomita. Pour nous dire non pas qu'on prend l'animal réellement, qu'on le vend et qu'on partage l'argent, mais pour nous dire finalement, finalement que la perte occasionnée par la mort sera partagée et sera partagée mais sur le partage de l'animal vivant. Donc on utilisera l'animal vivant qui vaut 200 qu'on partagera pour finalement imputer aux deux la valeur de l'animal mort. L'animal qui est mort, valait 200. Et maintenant, mort, il en vaut 0. C'est comme ça que Meir explique le cas du Passouk. Il en vaut 0. Et finalement, cette perte de 200, cette perte de 200, va être imputée à chacun. Une perte de 200, on la partage en deux. On fait en sorte que chacun perde 100. Et cette perte de 100, on la retrouvera dans l'autre animal. Puisque l'animal vivant, qui appartient au coupable, valait 200, et que finalement, on va la partager, chacun va perdre 100. Le coupable, avait un animal qui lui appartenait qui valait 200, il ne gardera que 100, et l'autre qui était victime ne récupère que 100 sur les 200 et donc vous voyez que chacun va perdre. Et donc quand la Torah a dit qu'on la qu partagera l'animal mort, ce n'est pas forcément qu'on est dans un cas où il y a encore une valeur pour l'animal mort et qu'on le partage au sens euh, littéral du terme, mais c'est une manière de dire que quoi qu'il arrive, dès que l'on partage euh, la valeur du premier animal, on impute on impute la perte de la mort de l'autre animal aux deux. Et c'est en cela qu'on dit qu'on partage l'animal mort. On partage pas l'animal mort, mais on partage le, la perte occasionnée par la mort de cet animal. Maintenant, Gemara dit, bon, ok, c'est joli comme discussion. Est-ce que le verset parle que d'un cas où l'animal mort vaut quelque chose Ou est-ce qu'il parle même euh, d'un cas, quand on dit, bémir où l'animal ne vaut rien mais En tout cas, quoi qu'il arrive, au niveau de la lachat, il n'y a pas de conséquence, Puisqu'on a vu que déjà Rabbi la avait dit sur Rabbi Meir « Vechena l'acha »« L'acha » comme ça. Il est d'accord avec Rabbi Meir que Bémet, si euh, l'autre animal ne vaut rien, on partage ça. Et lorsque l'animal vaut quelque chose, ils sont tous les deux d'accord aussi qu'on applique le verset et qu'on partage les 100 de l'animal, les 200 de l'animal vivant, on les partage. Et que les 50 de l'animal mort, on les partage aussi. Donc du coup, on n'arrive pas à comprendre finalement. « La l'émane » c'est dans quel cas on va trouver une, une opposition entre les deux. Si c'est juste pour expliquer ce que le verset parle que de ça ou également de cela, on n'a pas tellement de, de raisons de s'opposer. ben selon, 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 selon Rabimir ou selon Shakil, chacun prend 125. 100 sur les 200 de l'animal vivant, 25 sur les 50 de l'animal mort. Maï Benayou, quel est le, la nafkamina la, 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 entre les deux Amar Rava Rava propose Prat Nevelaika Benayou. Prat Nevela, la perte de valeur de la Nevela, si l'animal. Entre le moment où l'animal meurt euh, et le moment où le jugement arrive, si l'animal mort perd de la valeur. Est-ce que cette perte de valeur est imputée à quelqu'un ou pas Selon Rabbi Meir Pratnevela hein, Denisa Kaveh, Rabbi Mir penserait que Pratnevela, que la perte de valeur de l'animal mort, est imputée à la victime. C'est la victime... Qui doit après vendre l'animal et partager cette valeur-là, si elle est perdue, la perte, donc si elle valait on va dire 50 au moment où elle était endommagée et que plus tard, et que plus tard elle en vaut moins, c'est finalement euh, lui qui perd au change. Mais Rabiuda, ça va, Rabiuda, il penserait que Pekhat Nevela, des Mazik, avait pas Et lui pense que Prat Nevela, la perte de valeur de la Nevela, c'est une perte qui est imputée à égalité de... ça, c'est ce que propose Rava, même si c'est assez difficile de retrouver ça dans les mots de Rabbi Mir et Rabbi Yéhouda, c'est ce que propose Rava, pour euh, expliquer la mahlokette qui se cache derrière les mots de Rabbi Mir et de Rabbi Yéhouda. « Amale, les Rabbi si on écoute ce que tu dis, selon Rabbi Yéhouda, on va avoir un problème que « tam hamu mimoad on va avoir un problème que par rapport au coupable, au propriétaire de l'animal coupable, on va avoir une situation... Ou celui qui est un animal, qui est âme, qui n'est pas habitué à encorner, sera une situation plus stricte que l'animal qui n'est pas habitué, qui est habitué à encorner, par contre. Donc, du coup, ce serait ça, là, le problème. Pourquoi Parce que, lorsque l'animal a l'habitude d'encorner, et que l'animal qui est mort a perdu de la valeur, la perte de valeur de de l'animal mort est imputée à la victime. Ça, tout le monde est d'accord Que lorsque l'animal est dangereux, la perte qui est occasionnée après, la perte de valeur après la mort, pas au moment de la mort, mais après la mort, c'est la victime qui doit le prendre en charge. Et du coup, et du coup si on dit qu'effectivement, lorsque c'est Mourad, c'est la victime qui prend en charge, mais lorsqu'on est dans un animal qui est âme, qui n'a pas l'habitude d'en d'encorner, c'est finalement une perte qui est partagée, on est en train de nous dire finalement que pour celui qui est coupable, on va avoir un cas plus strict pour lui, Lorsque son animal est tame n'est pas dangereux, que par rapport à la même est dangereux. C'est même, ce même coupable qui va payer. Bon, il va, il va payer la moitié, voilà, il va payer la totalité. Mais en tout cas, par rapport à une donnée qui est la perte de valeur après le dommage, la perte de valeur après le dommage, s'il si y a un taureau qui est moite, qui est dangereux, cette perte-là ne, ne lui sera pas imputée. Si par contre son animal n'est pas dangereux, cette perte lui sera imputée à moitié. Et là, c'est un problème euh, théorique de dire que euh, on sera plus strict avec le coupable lorsque son animal est moins dangereux, ça c'est un problème si tu voulais me dire que non, on a déjà vu qu'on est plus strict dans Tam que dans Mourad dit Nan, qui est dit Nan dans une Mishnah Rabbi Uda Omer, c'est Rabbi Ullah qui dit Tam Hayab Mourad, Patour on a des cas où ici l'animal a été protégé, c'est à dire qu'on a enfermé l'animal mais on a enfermé l'animal de manière pas totalement, euh, pas totalement euh, efficace. C'est-à-dire que la, la protection, on a mis une barrière qui n'était pas très solide, on a mis une porte qui n'était pas très solide, et donc l'animal a fini par pouvoir corner. Et là-dessus, on nous dit quoi Que Tam, et on verra ça plus tard dans les dapnimes prochains, que Tam et Khayab, même si on ne paye que la moitié pour un animal qui n'a pas l'habitude, le Tam, on paiera dans ce genre de situation où la protection n'était pas efficace, on paiera tout de même, si l'animal est tam, on paiera la moitié pour cet animal qui est encorné. Par contre, si l'animal était moine, l'animal avait l'habitude d'encorner, et qu'on l'a protégé avec cette barrière qui n'était pas très efficace, le simple fait de l'avoir protégé me dispense de payer et je suis pas tout. Et donc là, on voit ici qu'on a une halakha. Au niveau de la protection que je dois donner, et une protection qui me dispense ou pas, on voit qu'on est plus strict dans un animal tam que dans un animal qui est mourade. Quel est le type de protection qui me dispense de payer totalement euh, le dommage Quel est ce type de protection On voit que pour un animal tam, il faut une protection très forte. Pour un animal qui est mourade, qui est dangereux, il suffit d'une protection euh, minimaliste pour que je sois dispensé. Donc on est plus riche dans tam que dans mourade. Donc pourquoi pas dire chez nous aussi que par rapport, par rapport au fait justement d'imputer la perte de valeur post Mortem, cette perte de valeur, est-ce que je l'impute ou pas On pourrait très bien dire aussi que pareil, Rabiuda dira comme dans cette Mishnah qu'on est plus strict avec l'animal euh, Tam que Morad. Dans l'animal Tam, on partage et donc le, euh, le coupable va prendre en charge la moitié de cette perte, alors que dans l'animal qui est Morad, non. L'Agmar a dit non, tu ne peux pas comparer les deux. Pourquoi Dès que tu autant par rapport à la Shmira, par rapport à à une protection, j'ai protégé mon animal, j'ai surveillé avec une barrière minimaliste, ça, le fait de faire une différence entre Tam et Mourad et une différence qui est à l'envers de la logique première, ça, à la limite, c'est marqué dans les versets qu'on le verra plus tard. Rabouda hein, utilise les versets pour expliquer sa logique qui est difficile à comprendre, mais en tout cas, il a ici des versets. Et donc, les versets peuvent aller à l'encontre de la logique et finalement, on tient compte du verset sans se poser de questions. Et Yantachomine, par contre, lorsque l'on doit rembourser et imputer ou pas au coupable la perte de la valeur post-mortem de l'animal, Micha Matlé, est-ce que tu as entendu parler d'un verset qui dit ça Donc du coup, non Vehatania, au contraire. On voit que Rabiuda, par ailleurs, a l'air de tenir cette logique que l'on a, de dire que normalement, on ne peut pas être plus strict dans Tam que dans moi si ce n'est encore une fois au sujet de la Shmira, de la barrière, où là c'est Zerat c'est marqué dans la Torah. Mais, on a Rabiuda qui dit Yachol, Shor Avemané, est-ce que c'est possible qu'un animal qui vaut finalement un mané donc il vaut 100 zouz qui finalement encorne un animal qui est chavé qui vaut à la base 5 zouz donc il vaut 20 zouz un animal de 100 zouz qui tue un animal qui en vaut 20 et l'animal mort vaut un là donc il vaut 4 zouz donc on a un animal de 100 zouz qui tue un animal qui en vaut 20 et qui finalement en vaut que 4 donc il lui cause un dommage de 20 moins 4 donc de 16 est-ce que est qu'on peut appliquer le digne de la Torah qu'on partagera l'animal vivant et l'animal mort donc imaginez une personne qui a un animal qui en vaut 20 qui est mort en vaut 4 donc il ne perd que 16 mais si on applique le verset on partagera l'animal vivant donc l'animal coupable qui en vaut 100 c'est un beau taureau qui en ressent Et on partagera l'eau. Donc lui, il va récupérer la moitié de 100. Et la moitié de 16. Il va récupérer... Il va récupérer euh, 108. Euh, 58, mais la moitié de 100. Donc 50. Et la moitié de 16. 8, 58. Alors qu'à la base, il avait un animal de 20 qui n'a perdu que 16. Il va gagner. Amar, Khi la mayotse Mais dis-moi, pourquoi on exclut le cas de Mouad Est-ce que c'est pour être plus strict ou moins strict donc si déjà pour le Moad, on ne paye qu'en fonction du dommage, on ne peut pas récupérer plus lorsque l'animal est tam, qu'aucun En tout cas là-bas, qu'est-ce qu'on trouve On voit que Rabuda, hein, même si Rabuda, par ailleurs, par rapport à la chiméra, par rapport à la protection de l'animal, il montre qu'on est plus strict dans tam que dans Moad, la preuve que ça n'est que là-bas, parce qu'il y a des versets, c'est qu'on a une euh, Brahta dans laquelle on voit qu'Abula fait un enseignement avec un calvaire Chomer, que si déjà on pense que la victime ne peut pas prendre plus que ce qu'elle a perdu lorsque l'animal qu'il né est un animal morale, a fortiori, lorsque l'animal qu'il encornait est tam, qu'on ne peut pas faire payer plus aux coupables que le dommage qui a été occasionné. Donc on voit que cette logique-là de tam et morale est gardée par Abula et donc du coup on continue d'objecter. Rava, encore une fois, rappelez-vous on est Marquet, Rabbi Meir. Et Rabi sur le verset, est-ce que le verset qui dit qu'on partagera le mort et le vivant, ça parle forcément d'un animal qui vaut encore quelque chose ou pas Selon Rabbiou, il faut qu'il vaille quelque chose, selon Rabbi Meir, non. On avait dit, mais quel est le Naf les Il n'y a pas de Nafkamina. Rava avait proposé de dire que c'est ce que Pratnevela, est-ce qu'on partage la, euh, la perte de valeur de l'animal mort après, la perte qui est occasionnée après le dommage, est-ce qu'on la partage ou pas Et ça, on est en train de dire que ce n'est pas possible parce que si on dit ça, c'est-à-dire que selon Rabbi Youda, on la partage et donc, ça voudrait dire que dans un animal qui est âme, ce qui est notre cas ici, dans l'animal qui est âme, on fait plus payer à la victime, euh, au coupable, parce que le coupable euh, paiera également la moitié de la perte de valeur occasionnée après la mort. Alors que dans un cas de Mourad, c'est totalement à la charge de la victime et ce n'est pas possible, comme on vient de le prouver, de dire qu'on est plus strict dans Tam que dans Mourad si ce n'est dans l'exception de Rabiud bas parce qu'il a déversé mais hors exception on continue de penser que si dans Mourad si dans Mourad le, le coupable ne paiera pas euh, cette perte post-mortem a fortiori qu'il ne la paiera pas dans Tam donc du coup on a repoussé cette euh, lecture de Raba et la Mara dans Ochanan ce n'est pas la perte de valeur après la, la mort mais le gain de valeur après la mort on ça va Denise Akave, ou marre ça va pas le gars. Rabbi Miri pense que c'est la victime qui va bénéficier de ce gain de valeur. Et selon Rabbi Uda, c'est un gain de valeur qui sera partagé. Et la preuve que c'est cela, la preuve que c'est cela, c'est parce qu'on a justement une braïta. Et on verra que dans cette braïta, Rabbi Uda va parler et des mots de Rabbi Uda, on a vraiment l'impression que la discussion, effectivement, elle parle de, du partage éventuel de la plus-value. Et nous, des kakashalé, les Rabbi et c'est ce que Raguda se pose comme question cette hamana Il avait des maziques des chakil Maintenant que la Torah elle a fait attention aux maziques à celui qui est coupable. Elle a fait en sorte que lui aussi bénéficie de la moitié de la plus-value de l'animal. Est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où un animal qui vaut 5 s'laïm donc qui vaut 20 zouz celle-là c'est 4 zouz donc qui vaut 20 zouz nagar Shor, Chavemane, qui tue un animal qui lui en vaut 100. Un Mané, ça vaut 100 zoos. Et l'animal mort en vaut 50. Zenotel, Khatsiakhaï, Khatsiakhaï, Vizinatel Khatsiakhaï, Khatsiakhaï. À ce moment-là, on va dire quoi On partage. On partage donc euh, les deux animaux. Et si c'est cela, cette fois, c'est la, la personne qui est endommagée, qui est gagnante. Pourquoi Parce que son animal à lui à la base valait 20 oz, il valait 20 oz et il a encore né un animal qui mort en vaut 50, donc lui il avait un animal qui valait 20 oz, il va perdre 10 oz qu'il va donner à l'autre, mais il va récupérer la moitié des 50 de l'animal mort, donc il va récupérer 25, il perd 10 et il récupère 25, il gagne 15 au final, donc il est gagnant à la fin, il a 35, alors qu'il avait un animal qui valait 20. Amar où ce qu'on a vu qu'un Mazik? quelqu'un qui est en dommage peut être gagnant chez Zeniska pas possible c'est la première objection Verod Veromer en plus il dit il paiera le propriétaire du taureau le fait qu'on ait répété deux fois qu'il paiera nous apprend que le coupable et donc le propriétaire de l'animal coupable ne peut que payer et jamais recevoir en tout cas de cette discussion là-bas que Rabbi, enfin de ce, cette, ce raisonnement que fait là-bas Rabbiuda, on voit qu'à la base il dit il avait des de chakil bishifra. Maintenant que tu as dit c'est la narah de base qui nous prouve que Rabbi Yochanan a raison. Maintenant que tu m'as dit que la Torah a fait attention au coupable et lui fait bénéficier de la moitié de la somme de la, la plus-value, qu'il est justement il est chacik bishifra. De ces mots-là on déduit que selon Rabbi selon Rabbi Uda, et la discussion Rabbi Mir est est-ce que, finalement, on fait bénéficier à moitié le coupable de la prise de valeur de l'animal après la mort Une fois qu'il est mort, il a perdu la valeur, après il en gagne. Est-ce qu'on fait partager cette prise de valeur ou pas Et c'est pour ça que Rabbi Uda peut commencer à descendre dans de la barata et après s'étendre et se poser la question de est-ce que, de manière générale, le coupable peut devenir gagnant par rapport à la situation de base En tout cas. On a bien la preuve que c'est comme Rabbi Yochanan que la discussion porte sur la plus-value éventuelle d'un animal post-mortem. Maintenant, l'Agmar essaie de comprendre cette breta. Dans cette breta, Rabbi Yuda se pose une question est-ce que la personne peut être gagnante Et il dit deux choses. Il dit Echal Matsino, que Niska. Où est-ce qu'on a vu Où est-ce qu'on a vu que quelqu'un qui est en dommage peut être gagnant Ça n'a pas de sens. Donc au niveau de la logique, ce n'est pas possible. Donc il faut absolument trouver une solution pour que ça n'arrive pas. Et on ne peut pas appliquer donc. Le pasouk. et à la Gemara après, enfin, et à la Marieta, continue et donne une autre preuve, et en plus, c'est marqué, shalem yé shalem, paiera, il paiera. Pourquoi c'est marqué deux fois, il paiera Pour dire qu'il paiera, et que dans la situation où tu crois qu'en partageant, il pourrait gagner, c'est pas possible, parce qu'il ne fait que payer, il ne peut pas recevoir. Maïvé Omer, la Gemara pose la question, pourquoi avoir répété le verset après Pourquoi deux Parce que Vechit, et ma pour te dire pourquoi tu as besoin du verset. Parce que tu aurais pu penser que. La personne ne doit pas être gagnante, que le masique, le coupable, ne doit pas être gagnant. Tu aurais pu penser que c'est que dans le cas des hicaps sédal à où il y a une perte pour la victime. Exemple, donc on a un animal ici, qui. Euh, donc c'est le cas qu'on a cité, c'est-à-dire on a la personne qui est endommage, qui est un animal qui ne vaut pas grand-chose, qui endommage un animal qui lui vaut de l'argent et qui, même mort, l'animal vaut plus que l'animal euh, coupable. Donc, lorsque l'animal le, le, qui est victime, mais qui est mort, vaut plus que le coupable, là, tu aurais pu me dire que là, c'est une logique, effectivement, qu'on ne va pas partager les deux, et euh, l'argent des deux, et finalement, faire gagner le coupable, en plus sur le dos de la victime, puisque la victime, ne récupérant que la moitié de, sa, de, de son animal, et la moitié de la valeur de l'animal coupable, mais qui ne vaut pas grand-chose, il est perdant. Donc, là, tu aurais pu penser que le mazik, que celui qui est en corne ne peut pas être gagnant parce que ici c'est au détriment de la victime mais peut-être mais dans le cas où le gain que va faire le coupable n'est pas au détriment de la victime kigon exemple dans le cas où on a un animal qui vaut 20 qui est en corne, un animal qui vaut 20 et l'animal qui est mort a pris la valeur. Et maintenant, il vaut 30. On aurait pu dire que dans ces cas-là, qui qu l'a mis, on aurait pu penser que dans ce cas, on partage même le gain. Et dans ce cas, il sera gagnant. Il avait un animal qui vaut 20. Comme finalement, à la fin, il va partager son animal de 20 et l'animal de 30, il va gagner à la fin 5. Il va avoir 25 à la fin. Et là, tu ne peux pas dire que c'est la victime qui finalement paye cette chose-là, puisque finalement c'est une plus-value qui a été causée justement par la mort. Tu aurais pu penser que dans ce cas-là, ça n'est pas en contradiction avec la logique, puisque le coupable ne s'enrichit pas au détriment de la victime. C'est pour ça qu'on a dit Omer, non, c'est aussi Xeratakatouf, Shalem et Shalem, quoi qu'il arrive, il ne peut pas gagner d'argent. Soit Shalem et Shalem, il paiera, il dépensera, mais il recevra l'argent. C'est impossible, même si ce n'est pas au détriment de la victime, que les propriétaires de l'animal. Euh, coupables ne peuvent que payer et jamais récupérer de l'argent maintenant l'agmara va euh, objecter sur encore une fois la discussion Rabi Meir et Rabbi Yehuda est-ce que lorsque la Torah dit qu'on partagera l'animal mort est-ce que euh, finalement c'est dans un cas où l'animal mort vaut quelque chose ou comme a dit Rabbi Meir il suffit qu'il y ait un animal vivant qu'on partage ou on peut finalement dire que même si l'animal euh, mort ne vaut rien qu'on ne le vend pas qu'on ne le partage pas. Quand la Torah dit qu'on le partage, c'est-à-dire qu'on partage l'imputation de cette perte, cette perte de cet animal-là sera imputée euh, de manière égale au dama. Les Rava, Bartarli, fallait Rava. Objection de Rava, de de Rava, Rava. Et qu'est-ce que le Rabbiuda? La Torah amra, umachu eta shorachai, vechatsu et kaspo. Donc nous dit ici Rava. Il dit, puisque selon euh, Rabbi Yehuda, selon Rabbi Youda, on est dans un cas où techniquement l'animal vivant vaut quelque chose, évidemment, et l'animal mort vaut quelque chose. Finalement, ce, ce qu'on a dit, qu on, peut, on peut se retrouver dans un cas où le tam, il est meshalem, yotem, et chatinezek, dont on apprend finalement qu'on ne peut pas payer plus que chatinezek. L'Agman dit Mita, Machatzin dit Non, non, mais Rabi est d'accord avec Rabbi en absolu. Que réellement, lorsque l'animal ne vaut rien, qu'on partage l'animal vivant, et que finalement, on est d'oresh, le Pasuk, en disant que ben, finalement c'est une manière d'imputer la mort de l'animal aux deux, il est d'accord, l'Agman dit Mais n'allez mais, comment il peut le dire Puisque lui lit le verset de manière littérale. Il et il peut pas l'apprendre du pasou qui dit vegam et qu'on partagera l'animal mort, parce que lui, lui il a expliqué comme étant un cas où techniquement, techniquement il reste un animal mort avec une valeur et que on le partage. Donc du coup la pose la question, comment Rabbi Ouda peut apprendre la lacha de Rabbi Meir, puisque lui lit le verset différemment. La gemara dit qu'en fait on peut apprendre deux choses pourquoi parce que parce que c'est pas marqué et l'animal mort ils partageront c'est marqué et même et aussi l'animal mort et le mot aussi est entendu trop ça vient nous apprendre finalement ça vient nous apprendre que euh, comme ce que dit donc Rabbi Meir on apprend les deux à la fois de la de qu'on parle également d'un cas où l'animal mort vaut quelque chose mais euh, lacha aussi de Rabbi Meir, on peut l'apprendre du mot vegan. Rapidement, on va euh, commencer la nouvelle Mishnah. Yesh, khayab, al-ma'aseh, shorob, pato al-ma'aseh, Il y a des cas où la personne est coupable de la victime, de, de, du dommage causé par son animal, mais ne serait pas coupable si c'est lui-même qui faisait ce même dommage. Des fois, pato al-ma'aseh, shorob, et al-ma'aseh, Et parfois, c'est l'inverse. C'est qu'il serait dispensé si son animal faisait la chose, mais que si c'est lui qui le fait, il est... Qui est de ça d'exemple Choroche bieche pato et oche Lorsque son animal a fait honte à quelqu'un par une action, lui il est dispensé. Mais si c'est lui-même l'homme qui le fait, il doit payer. Choroche simet en abdo ve Si c'est son taureau, pareil en notre cas, qui crève l'œil, qui aveugle son serviteur ou qui lui fait perdre une dent, il est dispensé de le libérer. Mais par contre, l'homme le maître, chesimet en abdo ve pile qui fait tomber la dent qui crève l'œil de son serviteur Hayab, il doit le libérer maintenant Shorosh baviou Hayav si c'est son maintenant son taureau qui va blesser ses parents à lui Hayab, il doit payer mais mais par contre lui qui blesse ses parents il ne doit pas payer comme on verra plus tard pas tout parce que finalement ici il a une sanction qui est plus grave et donc il ne peut pas Payer une sanction financière alors qu'il est chayab, mais nefachot de manière plus grave. Et autre exemple similaire, son animal qui a mis le feu quelque part, be pendant shabbat, hayab, il doit payer les dommages. Mais hu par contre, si c'est lui qui a allumé un feu et qui a brûlé quelque chose pendant shabbat, pas tout, il ne paiera pas. Pourquoi Parce qu'il est chayab mita à cause de, du fait d'avoir transgressé shabbat. Et donc, pareil, qui me l'a dit, on ne peut pas lui appliquer une sanction financière moins grave que la mise à mort. La gmaral a tu dit, dans le Shabbat, on n'est jamais chayav du Corban, euh, sauf s'il si, euh, y a une construction. Et donc, toutes les mélachot qui sont une destruction, c'est pas tout. Exemple, euh, sauf exception, chauvel blessé ou m'a Et le feu qui sont des mélachot qui par définition sont une destruction, et donc le fait de détruire par le feu ou de détruire par une blessure n'enlève rien Nala de Shabbat. Amale, Rabbi Ochana n'est pas d'accord. Il dit, pour que ou va et enseigne à l'extérieur que ce qu'ils ont dit, que Rovel et Mavir c'est une exception, et Namishna c'est pas un vrai, vrai Mishna, un vrai enseignement, c'est faux. Même eux, il faut qu'il y ait une construction. V'Im selomar Mishna, si tu veux absolument... Dire qu'effectivement c'est vrai. Dans quel cas c'est une exception Chowel, Bessarich, les calvos. Mavarir, les effro. Il faudrait dire que c'est dans un cas où, quand est-ce qu'on a Chowel avec une, une, une action qui est positive, c'est lorsqu'on blesse un animal pour donner à manger à un chien et lorsqu'on brûle pour justement faire des braises. C'est dans ce cas-là qu'on va trouver ces mille là avec une utilité. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On avait terminé la breta précédente, Rabi Akiva, Rabi que, euh, on avait vu une marque loquette de Rabbi Ishmael. Est-ce que lorsque l'on a une personne, un animal tam qui est encore d'un autre et qu'on partage l'animal mort et l'animal vivant, est-ce qu'on considère que les deux sont associés sur les deux animaux et donc ils vont profiter des gains ou des pertes Ou est-ce que c'est la vie de Rabbi Kiva Ou selon Rabbi non pas du tout. À partir du moment où il y a eu le dommage, on considère que le coupable est redevable à l'autre comme une dette. Et donc, la dette est fixée à ce moment-là et on ne changera pas de valeur. Encore une fois, il y a des exceptions lorsque c'est l'un ou l'autre qui a provoqué la perte ou l'augmentation de valeur. Mais à la base, c'est une marque requête intéressante. Est-ce qu'on considère qu'ils sont associés jusqu'au bout ou est-ce que c'est une dette, une dette finalement qui est causée par la victime euh, qui parle dommage et donc une dette que le coupable a envers sa victime. Après, on avait vu une marque requête sur l'explication du verset qui dit qu'on partagera l'animal vivant et l'animal mort. Est-ce que quand on dit qu'on partage l'animal mort, c'est forcément qu'on est dans un cas où réellement l'animal mort vaut quelque chose et qu'on partage sa valeur Ça, c'est l'avis de Rabbi Sur Ce n'en pas du tout. Même si l'animal mort ne vaut rien et qu'on ne le partage pas réellement, il suffit qu'on partage l'animal vivant pour finalement imputer la perte liée à la mort aux deux. Et en cela, en cela on accomplit, on accomplit d'une certaine manière le fait de partager de partager l'animal mort et en quoi finalement on avait du coup une, une incidence entre, Rava, entre euh, finalement, Rabbi Meir et Rabuda. Après avoir proposé l'explication de Rava que la rejette, l'Agmara prend celle de Rabbi Uchana, qui devient finalement qu'ils sont en discussion sur euh, Shvach Nevela, lorsque l'animal prend de la valeur après la mort, donc l'animal est tué et après il prend de la valeur. Est-ce que cette perte, -ce, ce gain de valeur est partagé par les deux, ce que Rabuda penserait, ou est-ce qu'il est uniquement. Pour la victime, ce sera ça la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Lahn. On a terminé sur une Mishnah qui nous dit qu'il y a des situations où parfois euh, l'animal est dispensé et l'homme est chayav, parce qu'il y a des obligations que l'homme a plus que son animal, et parfois, des, des fois, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pourquoi Parce que c'est pas que l'animal, l'homme est moins chayav que l'animal, que, que mais parce que justement, parfois l'animal est tellement plus chayav qu'il est chayav mita, comme sur la blessure de son père ou sur Shabbat, le fait d'avoir une sanction qui est plus grave fait. Que finalement, il y a Kim Lebed on ne peut pas lui appliquer une sanction financière moins grave alors qu'il est khayab Mita. Et la Gemara avait terminé sur une discussion. Est-ce que, euh, comme toutes les autres Melachot de Shabbat, Mavair et blessé et euh, mettre le feu, est-ce que ce sont deux Melachot qui nécessitent qu'il y ait à la fin quelque chose de positif, une construction et dans la caravane une construction pour être Chayav Ou est-ce que ce sont des exceptions Et qu'on dira ici qu'exceptionnellement, on aurait des Melachot qui seraient des destructions et qui tout de même serait des 1000 de Shabbat sur lesquels on est 000 d'apporter un.